Bueno, yo creo que se nota un poco que es viernes, ¿eh? me parece a mí. Tendremos que darle una vuelta a esto. Eh, de todas maneras, vamos a ir empezando y seguramente, bueno, lo que ha ido ocurriendo esta semana es que conforme iba pasando el tiempo, se iba conectando más gente sobre la marcha. Así que, bueno, eh, lo que te, el consejo que te doy, José Manuel, es que no lo dejes todo para el principio, porque, o sea, que no, no lo saques todo al principio porque, como digo, la pólvora del rey, guardarla un poco hasta que, que se vaya metiendo más gente. Bueno, eh, yo creo que hoy eh, que tenemos aquí con nosotros a Mr. Gacel, ¿vale? José Manuel de, de Swin and Win, eh, luego le dejaré que se presente él, que lo hará mejor que yo desde luego, porque es mejor presentarse uno a sí mismo, ¿no? eh, Pues yo creo que es un lujo, ¿no? Porque es un tío, yo de lo que le conozco aquí por redes y demás, un tío muy honesto con lo que hace. No sé si eh, llegas a publicar o no en, en tasas nominales lo que ganas o no, pero desde luego es un tío muy transparente. Que, que publica sus operaciones y, y más o menos te va comentando cuándo lo han ido bien, cuándo lo han ido mal, cuando no está haciendo absolutamente nada porque el mercado no le deja, luego nos contarás tus reglas y cuando le va bien pues también, ¿no? Y además es que, que se moja, ¿no? Dice voy a entrar en esta, en esta, en esta, en la otra, salgo de aquí o aquí pongo un stop. O sea, es un tío que para seguir en redes es mm, de agradecer porque es un tío honesto con su operativa al 100%. Otra cosa es que la gente eh, le haga el esfuerzo de seguirle en condiciones o no, pero si le sigues es un tío que vamos... Eh, Además, machacón, que cada semana está ahí, que no, no desaparece de repente como hago yo y, y se toma un descanso de dos meses. Entonces, yo lo recomiendo mucho a quien no lo conozca eh, que lo empiece a seguir, ¿no? Y, bueno, preséntate y luego un poco te cuento lo que la idea que llevo para, para hoy y para el resto de días que, que vengas aquí con nosotros. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por, por tus palabras. Eh, bueno, yo, yo me llamo José Manuel y, y eso, gracias, o sea... Que, que esto de hola, Mr. Gadel, pues no, así que ya nos conocemos, pues eso, me llamo José, creo que José Manuel me llama a mi madre cuando está enfadada, normalmente José. Y gracias. Yo sí que le llamo así, pues me ha parecido. Es un nombre sí, bonito, ¿sabes? Sí. Para mí, porque es familiar para mí. Sí, 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 no, y también en el trabajo, eh, que lo, lo digo de, de, de broma y eso, pues eh, lo que te quería, bueno, pues gracias por las palabras. Eh, lo de la honestidad es, bueno, yo, yo, gracias, creo, lo intento y es el objetivo, ¿no? Yo, yo, yo escribía al principio, yo llevaba en Twitter muchos años, pero con, con la cuenta, con mi nombre, con, con, con mi profesión eh, y cuando, cuando quise hacer el perfil en Twitter, precisamente lo que quería era exponerme y obligarme a, a pensarme más las cosas, ¿no? Porque a veces pues hacía locuras, a veces me saltaba mis sistemas... Y entonces dije, voy a ser regular, lo voy a decir, voy a decir, entro aquí, salgo aquí, pierdo esto, gano esto, pensé que me iba a ayudar y me ha ayudado muchísimo y me encanta la gente pues cuando doy las ideas o digo en qué entrada, algunos dicen, ah, esta es muy buena, yo también, eh, esta no la veo, oye, ¿has visto que mañana hay earnings? Y, y a veces no lo había visto, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha enriquecido muchísimo estar en Twitter y el primer sorprendido he sido yo cuando, cuando pues no sé si porque a la gente le gusta la, eso, la regularidad o... O también quiero pensar que igual la honestidad también, también gusta, ¿no? Muy poca gente dice cuánto entra o, o, y con qué porcentaje de cartera, ¿no? Yo al principio también, eh, es verdad que no comparto eh, cantidades, porque bueno, eso también es muy, muy personal. Para mí un, algo puede ser mucho o poco, y, y, pero bueno, pues también he sido honesto en eso, ¿no? Yo, yo tengo algún Twitter del año pasado en el que compartí mi, mi declaración de Hacienda, ¿no? Para decir tampoco estoy aquí con... con con 200. Sí, yo, yo pienso exactamente lo mismo. De hecho, hace un rato he publicado un tweet, me he confundido y me he equivocado porque luego me he dado cuenta que era nominal, lo he borrado. Pero pienso exactamente lo mismo que tú. O sea, yo creo que no aporta nada eh, publicar eh, cosas nominales, no aporta absolutamente nada. Hombre, 
está el debate típico de es que no es lo mismo invertir 100 euros que invertir 100.000. Eso lo sabemos todos, ¿no? Pero sí. al final la gente que te siga te va a conocer y te va a calar, ¿no? Y va a saber si realmente eres un tío profesional o estás invirtiendo con, con 100 euros, ¿no? Yo creo que eh, claro, claro. si se moleste en seguirte un tiempo lo va a descubrir. Sí, 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 es un sistema, ahí es donde da un poco igual, ¿no? Pues yo que, pues el que me siga, pues yo tengo en, en swinandwin.com, que es, que es la web que tengo, ahí explico la estrategia al detalle, es una gestión de riesgos basada en porcentajes que cualquier cantidad, el sistema no va a variar dependiendo de la cantidad. Otra cosa es, bueno, con cantidades muy bajas, pues las comisiones te pueden penalizar, como cualquier estrategia, pero, pero quitando eso, entonces yo creo que, bueno, pues los porcentajes se pueden aportar y los rendimientos eh, y también las pérdidas de... Y, y bueno, también un poco privacidad, un poco protección, pues, pero, pero bueno, por lo demás sí que intento, y lo intento, ser completamente honesto, y digo cuando salgo y cuando se pone rojo que lo dice IBD, lo digo y cierro todo y comparto, esta zona con un 8, está con un 10, está con un 6, y bueno, intento hacer, intento hacer así. Pues eso de que lo que dices de que el hecho de publicar tus cosas honestamente y, y con detalle te ayuda a mejorar tu propia operativa, es que eso es así, o sea, y hay incontables ejemplos de gente, o sea, de de grandes gestores, ¿no? Por ejemplo, Rey del Lío y, y otros muchos, ¿no? Que eh, se autoobligaban, quizá no en redes sociales, porque eran otros tiempos, claro. en escribir una carta mensual o semanal a sus inversores y no porque les sirviera para nada, ¿no? Porque yo estoy invirtiendo a largo plazo, yo estoy invirtiendo de aquí a 10 años, pero el hecho de escribir una carta mensual les hacía revisar cada mes, o sea, era una obligación de revisar un poco lo que estaban haciendo y era una, una autoobligación que en el fondo a cierta gente le viene bien. Y bueno, pues, quiero decir que, que te creo porque hay un montón de gente que hace lo mismo que tú. El hecho de publicar y que la gente lo pueda leer te autoexige todavía más y eso, hay gente que la autoexigencia le sienta mal, pero hay gente que le sienta bien, ¿no? El hecho de, de, de no saltarse nunca al sistema, ¿no? A mí me ayuda y el, el tema de los porqués, ¿no? Yo creo que cuando tú te expones y dices, hago esto... Eh, si lo haces públicamente sabes que alguien te puede decir, ah, pues no me gusta o sí me gusta y por qué, ¿no? Y, y te obliga a ti a pensar los porqués. Y, y para mí eso es lo más importante. Toda operación eh, que publico ahí tiene un porqué. Está cumpliendo un filtro, está cumpliendo un criterio y puedo explicar los porqués. Eso no significa que acierte o no acierte, que, 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 que lo haga bien o mal, pero, pero tengo unas razones y, y así, a mí me ayuda. Me ayuda mucho, me ha ayudado muchísimo, creo que he mejorado eh, mucho es estos dos años o por ahí que llevo haciendo esto en Twitter y luego tiene una respuesta de, de, de gente pues que yo nunca esperaba, yo pensé que iba a tener pues, pues 50 seguidores y, y la verdad que ahora a veces abruma un poco, ¿no? Digo, ay, empiezo a ser una influencer y me hace, me hace un poco de... Sí, a mí me pasa lo mismo un poco y, y yo, yo tenía en su día, bueno, desde hace mucho, ¿eh? desde, desde principios, principios de que yo empecé en esto en 2009-2010 y la típica cuenta que, que debe estar por ahí porque en aquellos tiempos no sabía, yo creo, ni, ni borrar la cuenta. Y, y luego desaparecí unos años de Twitter porque la verdad es que cuando yo tenía Twitter al principio era un poco de todo. ¿eh? Pues política, no sé qué, actualidad, pero no era solamente de bolsa. Y cuando creé esta en 2020, porque, a ver, eh, volví a Twitter porque era una fuente de información muy buena con todo lo que estaba pasando, entré un poco por entrar, ¿no? Y a veces es verdad que, que te abruma un poquillo el tema de ver ahí tres mil y pico personas o en tu caso creo que son cinco mil pero bueno eh, eh, entré para seguir no para seguir y, y compartir y pues más casi pues amigos 
eh, esa es otra cosa que para mí es muy importante, ¿no? Pues me ha dado la, la, la posibilidad de, de que ahora, por ejemplo, estoy aquí hablando con, contigo y, y, bueno, pues, pues hay, he conocido a dos chicos fantásticos de, de, de Tenerife que son auténticos cracks con los que pues, estamos ahí intentando hacer algún proyecto, alguna cosa. Ahora mismo, pues Javi, ya con Javi está llevando la cuenta al solo, empezamos más los tres, pero bueno, la verdad que está él llevando el timón. Pues son cosas que las redes sociales y Twitter, Twitter bien utilizado es, 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 es una herramienta increíble. Y para, y para los inversores es una, una, herramienta de, una herramienta brutal para inversión. ¿eh? O sea, sí, porque sí, sí. si lo sabes utilizar bien y filtras a quién está siguiendo y demás, incluso bueno, con la herramienta de las listas, que, que es también muy interesante. O sea, Twitter es una herramienta para invertir, que la tienes que tener en una pantalla aparte, porque vamos, que está la orden del día. O sea, los grandes gestores también la tienen ahí al loro. De hecho, en, esto yo os lo digo como curiosidad, Goldman Sachs, JP Morgan, todos estos bancos de inversión tienen... Eh, algunos de los mejores gestores o de los que gestionan los fondos más grandes tienen cuentas de Twitter con seudónimos eh, y se dedican a, a espiar y, y, y robar el talento de que un, pues un tío que está ahí en Michigan en su casa, en pijama, publicando una idea que ni al, ni al tío de Goldman Sachs de Nueva York se le había ocurrido. ¿no? Y pasan horas y horas buscando cosas de estas. ¿eh? O sea, que no es ninguna tontería lo que estamos diciendo aquí. Genial. Parece de broma, pero es, es, es así. ¿eh? Y eso os lo digo yo que... O sea, bueno, y ya yendo un poco en materia con el, el programilla de hoy, que ya digo, igual que el de ayer de Javier del Valle, quiero que más o menos intente que durar media hora, 40, 45 minutos máximo. Eh, yo creo que lo podemos partir en dos, en dos partes, ¿no? Eh, elige tú la primera o la segunda, la, como a ti te mejor te venga, o te apetezca hacerlo. Y es, bueno, ya digo, meteros en el Twitter de Mr. Gacel porque vais a ver más o menos su manera de trabajar, cómo publica sus screeners y las que él entra, le pone el semáforo verde, es algo de semáforo amarillo, bueno, sus maneras de trabajar. Entonces, yo creo que una de las, una de las partes podría ser, eh, y además cada semana, darnos un poco de teoría de cómo haces tú estos screeners, qué tienes en cuenta para hacer tus screeners, esto del can slim, dónde sí. lo haces, digamos, un poco la, la teoría, ¿no? Y luego la segunda parte podría ser práctica, es decir, pues esta semana estoy en esta, en esta, en esta otra, por este, por lo otro, o sea, digamos, ya más ir al grano dónde, dónde se va a hacer el dinero o por lo menos dónde lo vas a hacer tú esta semana. Eso, dónde lo voy a intentar. Pues perfecto porque un poco tenía pensado eso. Eh, hoy, eh, pues de la parte, explicar un poquito lo que yo hago así muy por encima y igual eh, en detalle explicar los filtros, ¿no? Que sería como la primera parte, ¿no? Con qué, con qué, con qué tipo de acciones y en base a qué criterios eh, opero yo. Eh, vale, pues y, sí, cuéntanos, de... un poco, cuéntanos un poco tu manera de trabajar. Te dejo ya hablar del tirón ya. Y luego, vale. para terminar, nos dices, pues por ejemplo, estas que has publicado hoy por la mañana que, que estabas entrando. Y no, no explicas por qué entras en esas y demás. Exacto. Bueno, entonces, eh, yo así, una introducción muy, muy rápida. Yo llevo pues casi 10 años, no llego, que, que me interesé por el mundo de, una, de la inversión. Empecé intentando coger cultura financiera, que a mí no me la dieron demasiado bien en el colegio o nada, diría. Y, y bueno, pues empecé con, con libros de, de más de, de mentalidad, ¿no? Pues los típicos del padre rico, la mente millonaria. Eh, de ahí descubrí a Gregorio con, con su educación financiera partiendo de cero y, y deja de tenerle miedo a la bolsa. Y luego pues empecé un poquito con inversión pasiva y bueno, cartera permanente, el, el All Weather de Ray Dalio, que soy, soy muy fan. Y después empecé a buscar algo más activo. Me gustaba, me, me apasiona. Y digo, bueno, quiero, quiero ser un poquito más, más activo en bolsa. Entonces, ahí yo, bueno, he leído muchas cosas. No digo que haya leído mucho más que otros, pero he leído muchas cosas. Pero, bueno, 
eh, quiero destacar así los, los libros que yo creo que me han marcado y que, han, que me han hecho llegar al sistema que, que estoy ahora, que seguro que, pues igual ahora estoy muy contento con él, pero espero que, que lo vaya todavía mejorando, ¿no? porque al final esto es continuo. Eh, para mí, eh, los libros de Alexander Elder, eh, vivir de, Viviendo del Trading... Bueno, que, son, que, son buenísimos, ¿eh? O sea, el, yo, yo no pensaba que ibas a decir esto ahora, ¿eh? pero la verdad es que son buenísimos. El que no haya leído a Elder ya puede... De hecho, yo el sistema que utilizo yo en davidnasdaq.es, el sistema que yo tengo para operar en Nasdaq, lo saqué de ideas que aprendí de Elder. O sea, es que este, sí. este, estos libros son buenísimos y en España no se suelen recomendar, ¿eh? Pues, pues, pues yo alguien, yo igual hasta eh, no sé quién me lo pudo recomendar porque ya hace bastante tiempo, pero eso, me, me, me gustó mucho el sistema de triple pantalla y, y empezando a ver un poco esa lógica entre lo que es lo, lo fundamental del largo plazo, las buenas cosas y, 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 y utilizar el, el análisis técnico para eh, identificar buenos puntos de, de entrada y también para saber cuándo, cuándo salir. Eh, de ahí, eh, bueno, ahora tengo la edición nueva que está en inglés, todavía no está en castellano y también eh, he aprovechado este mercado bajista así que no operaba casi para, para darle una segunda lectura al libro que tiene sobre cortos, tiene un libro que eh, creo que no está en castellano, es eh, Sell and Sell Short o algo así, que es básicamente dedica dos tercios del libro a, a cómo salir de una operación en beneficios y en, y en pérdidas y... Y, y un tercio pues, a, a lo que está operativamente en corto, es muy interesante. Y a mí, bueno, pues ahí yo eso son bases y todavía hay cosas que yo creo en mi sistema que, que vienen de ahí. Luego descubrí a José Antonio Madrigal, pasé por el tema de Brokers, me gustó mucho. La, la parte de gestión de riesgo que yo aplico está completamente basada en lo que aprendí con él. Eh, y, y, y el sistema Brokers, que al final es una operativa sobre máximos históricos, en velas mensuales, pues me parece fantástico, pero también era para mí muy lento. O sea, creo que es un, de verdad, o sea, no puedo más que hablar bien de eso, pero, pero bueno, yo estaba ahí buscando un poco algo más rápido, ¿no? Y de ahí llegué al Canesling, a, a O'Neill, eh, leí los libros, eh, como es un estudio estadístico de tantísimos años, y bueno, pues al final, en un resumen muy rápido, lo que ya llamo Sunan Win es el nombre que yo le he puesto a, a mi estrategia y a mi web, que no deja de ser un sistema o intento un, un conjunto de reglas específicas y completas para implementar eh, CanSlim. Eh, para el que no lo conozca, pues CanSlim básicamente es, es un sistema, se puede decir que es Swing, en el que buscan acciones con unos fundamentales fantásticos. Es un sistema, eh, cada una de las letras significa una regla, son, son siete reglas, entonces... Eh, pues esto viene de estudiar estadísticamente eh, qué pasaba con las acciones que de repente subían muchísimo, ¿no? qué patrones se estaban dando. Y de ahí el CanSlim eh, establece siete reglas que dice, mira, pues las, las acciones CanSlim son estas, son las que tienen apoyo institucional, las que tienen, bueno, luego lo cuento mejor eh, ya hasta con, con, con filtro, ¿no? Pero bueno, lo que se trata es de filtrar acciones de una excelente calidad eh, con, por datos fundamentales y después, claro, eso hay que operarlo. Y, y bueno, el CanSlim da normas, recomendaciones y se puede más o menos detallar un sistema. Y lo que yo he hecho es intentar ir un poco más, ser más estricto con mis normas y, 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 y bueno, buscar eso, una concreción, digamos, de, de, o una aplicación práctica que encaje con mi, con mi operativa de, de CanSlim. Y básicamente eso es lo que es Swinanguin. Entonces, lo que yo hago en Twitter todos los días es... Eh, comparto los, los resultados de, del screen. Yo tengo un, utilizo MarketSmith 
eh, utilizo una serie de filtros que os voy a contar y de ahí me sale cuáles son las acciones que están hoy eh, en punto de entrada. Y además de eso, tengo una, una aplicación que, que me he hecho yo que busca, eh, bueno, básicamente lo que hace es buscar qué acciones se han, han dado la vuelta al indicador del MACD, de, de la acumulación distribución. Y con eso lo que intento es a veces, pues, opero sobre lo mismo, o sea, busco acciones de CanSlim que tienen patrones alcistas y sobre estos patrones alcistas busco ese cambio de tendencia para intentar entrar un poco antes. O sea, Market Smith, eh, cuando yo digo, esto está en punto de pivote, bueno, pues eso lo que significa es que Market Smith detecta que hay una zona que más o menos es un 5% de holgura de precio en la que es un buen momento, probabilísticamente, para entrar en esa acción porque probabilísticamente es un buen momento, o sea, es un buen punto para eh, que desde ahí salte hacia arriba, ¿no? Y, y yo lo que intento con, con esta otra, uh, bueno, con este indicador técnico que utilizo es intentar detectarlo antes, ¿no? Si, si, si os imagináis un, un, una, una taza, ¿no? O una taza con asa, pues, pues por ejemplo, o sea, pues el punto de pipote va a estar en el borde de la taza y yo en la, algunas intento, eh, bueno, intentar entrar un poquito antes para sacarle mayor rendimiento a eso. Y eso es lo que comparto todos los días en Twitter, ¿no? Yo digo, punto de pivote, se refiere a las acciones que cumplen mis criterios de, de, de filtrado por fundamentales y que están en punto de pivote. Y después pongo punto de entrada y tal. Todo esto lo explico en detalle y creo que, que bien, con pantallazos y, y bien en, en, en mi web, en swinanwin.com, en la parte de estrategia, lo explico en detalle. Si a alguien le parece interesante, pues puede, puedes leer, puede leerlo ahí. Y... Bueno, casi nada, ¿eh? Ojo la calidad de lo que viene aquí, ¿eh? O sea, tuvimos a Ley Guarda el martes hablando de, de profundidad de mercado, sectores... Eh, el miércoles en Planeta Bolsa que también nos dieron aquí un consultorio que van a hacer un consultorio cada, cada semana consultorio para que preguntéis vuestras acciones ayer estuvo Javier del Valle aquí conmigo también a la misma hora a las cinco y media que Javier del Valle pues lo, lo mismo no no hay mucho que explicar y ahora aquí estamos yo creo que yo estamos alucinando no un tío que viene aquí eh, aparte de otras muchas lecturas no pero que tiene diseñado un sistema que ha pasado desde Elder hasta Madrigal para terminar con Onei se ha quedado con lo, lo que más le ha gustado de cada uno de los tres autores se ha creado una aplicación él para, para sus screens y encima todo esto te lo regala en Twitter a diario. O sea, alucinante. ¿eh? Yo creo que, que esto es un regalo para el que está aquí. Suena muy bien. Claro, sea, esto tan así. Pero que sí, bueno. que hay que ser humilde y tal. Y, pero vamos, ya lo digo yo. Si no lo dices tú, ya lo digo yo. O sea, este, este tío es impresionante. ¿eh? Así que yo os, os recomiendo que vengáis aquí por lo menos los viernes a escucharle porque, porque es un regalo. La verdad, es un tío que... Eh, se ha formado mucho y es un tío honesto, ¿no? A las cosas mejor, peor, pero eh, ya veis que hay mucho trabajo detrás de todo, ¿no? Y, y bueno, ya solo quería decir eso, recalcarlo, porque es, es alucinante, ¿no? Eh, todo el trabajo que hay detrás de, al final, parece que un Twitter, ¿no? Este tío está recomendando aquí cuatro acciones. Bueno, detrás de ese Twitter hay no, que hacer un estudio. Detrás, sí que es verdad que, pues también por eso... Lo mismo, ¿no? Cuando expones y estás diciendo, yo recomiendo, ¿no? No es que recomiende, yo digo, estas acciones están en punto de pivote. Y luego a lo largo del día yo voy diciendo en cuáles entro y, y en cuáles no y en qué precio. Eh, pues, pues sí, sí que siento en eso que, que yo sé por qué lo hago y, y lo explico. Y digo, mira, pues estas acciones que pongo aquí es que cumplen este esto, que, que ahora, pues eso, que, que quería detallarlo. Eh, pero quería hacer una puntualización. 
antes, ¿no? O sea, voy directamente a contar el filtro, que sería la primera parte, para que, bueno, pues el que me siga en Twitter o el que venga aquí los viernes, cuando yo diga, mira, pues las acciones que aparecen en mi screener cumplen estas, estos, estas condiciones, ¿no? Antes de eso, sí que quería decir que, que, que esta no es mi única estrategia, ¿vale? Yo en eso no soy... Eh, hay muchísimas maneras de invertir y todas son buenas y, y yo, pues aquí, eh, mi último profesor, que es Jesús Porro, con el que estuve haciendo cursos de, de opciones, estrategias de delta neutral y demás, que estoy aprendiendo, estoy empezando y por eso no comparto casi nada en Twitter de eso o nada, eh, eh, pues tiene un vídeo que os recomiendo, creo que la web es viviendodeltrading.com y, y habla, pues, de, bueno, él vende cursos, él es un profesional, vive de esto, de, de invertir y... y y tiene un vídeo en el que explica eh, que, que la mejor diversificación que uno puede tener es la diversificación en estrategias. ¿no? Eh, entonces, pues, por ejemplo, él dice que tres, cuatro estrategias es lo que uno tiene que tener. Una estrategia de inversión pasiva con un 30 o un 40% de, de tu cartera. Un 30 que, 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 que dedicas a una cartera pues, pues de ETFs, de, de Smart Beta. Luego que tengas un 20% con el que especules más agresivo con apelancamiento, buscando, por ejemplo, swings, pues es otra cosa. Y si luego quieres tener pues, un 15% para operar, estrategias con opciones neutrales. Bueno, cada una de esas estrategias que tengas, tampoco dice de tener 8 o tal, pero tener dos o tres y combinarlas, porque cada estrategia va a funcionar bien en momentos de... de, de con, con, Situaciones macroeconómicas diferentes, dependiendo de si estamos en inflación, recesión, regresión, recesión económica o, o, o en momentos bollantes, hay estrategias que van a ir bien, van a ir mejor, el mercado puede estar lateral tres años y, y, y la verdadera diversificación no es tener eso, una, una cartera con 65 acciones. ¿no? En mi opinión, la verdadera diversificación de, de riesgo es tener estrategias que sean matemáticamente rentables, eh, irlas ejecutando bien diferentes plazos y eso. Entonces, lo quiero decir... Porque Al final claro, volvemos pues... yo creo que siempre a lo mismo, ¿no? Yo creo que esto es lo que Rey Dalio llama el santo grial, pero yo creo que más o menos todo el mundo confluye después. La bolsa llevamos ya ciento y pico de años y hay gente teorizando desde, desde el crack de 29, hay gente teorizando de todo. Yo creo que al final va confluyendo todo en lo mismo, ¿no? Es, eh, tener estrategias que estén poco correlacionadas para más o menos mantenerte estable e ir ganando dinero de manera consistente, ¿no? Eso es. Más, yo creo que al final todo confluye en lo mismo, ¿no? Hay, hay un montón de autores, hay un montón de maneras de... Pero al final todo confluye más o menos en lo mismo. Es intentar no correlacionar todo tu dinero de una manera o en un sitio, ¿no? Bueno, yendo ya a, a, en materia, eh, si quieres contarnos de manera rápida, pero como vas a venir más semanas, eh, para que no se vaya mucho el tiempo, si quieres lo de, el, el, el filtro más en sí, lo dejamos para la semana que viene y vale. para que no se nos va a ir. Y sí, sí. entranos ya, por favor, en las que... Eh, a través de tu sistema o de Canislim o lo que sea, has visto que tienes más potencial esta semana o, o en, en un corto periodo de tiempo. Vale, pues perfecto, pues vamos a ello. Vale, pues eh, a ver, eh, yo hoy eh, des, destacaba en, en mi screener, eh, había dos compañías que, que cumplían tanto el patrón técnico de, de la vuelta del, del MACCD como estar en punto de pivote y tener... Y tener eh, y tener un patrón alcista claro. Una es eh, TSC, Tristate Capital. Eh, es una, una acción que, bueno, eh, viene de, es, es del sector de, de banca, cotiza en el Nasdaq y viene de, de una consolidación. Eh, esta no debería de explotar mucho, pero, pero a mí me gusta porque, bueno, eh, eh, tiene muy, muy buenos, es muy constante. Entonces, no tenía nada de, de banca, cumple todos los criterios del, del, del escáner, 
y del screener y, y creo que eso, Market Smith, la, la marca ahí eh, en, en punto de entrada en torno a los, a los 31 dólares, está ahora en 31.93 y, y bueno, pues le pone ahí un objetivo de, de 38 eh, para, para un posible swing en caso de que, de que confirme eh, ruptura, ¿no? Está en un punto que, bueno, pues eso, con un stop eh, en torno a 29, eh, pues, mantiendo 32 stop en 29, pues yo creo que tiene una, un buen ratio de beneficio-riesgo y es una acción, eso, pues, que, que ya explicaré el fin de detalle, pero que tiene, eh, cumple todos los criterios de, de William O'Neill y, y está muy bien. Y otra que gráficamente yo creo que va a ser, eh, bueno, que es mucho más bonita, es, es ACLS, ¿no? ACLS eh, puede ser un ejemplo de justo lo que estaba contando, ¿no? ACLS hoy eh, entró en punto de, de pivote. Eh, digamos, ayer cerró en punto de pivote en torno a los, los, los 75 con, con, con 27, creo, por ahí. Eh, esta presenta una, un patrón de, de una taza con, con asa preciosa. Podéis llamarlo ruptura de, de máximos históricos también. Y, el, eh, bueno, en mi screener, digamos, en punto de pivote por Market Smith, a, a, por Market Smith apareció ayer. Pero justo esta fue una de las que anteayer había, había salido en mi, en, en mi aplicación. Entonces, bueno, esa está, está genial. Estoy muy contento porque, si me dais un segundo, pues esa, eso está ahora mismo en un 11,15 en dos, en dos días desde, desde mi entrada, ¿no? Entonces, bueno, si en mi web podéis ver mi sistema, yo ya he sacado un tercio, que lo he sacado pues con un 10% de, de beneficio en dos días, está muy, muy bien. Y la verdad que, que, bueno, acaba de salir de la zona de pivote hoy, hoy está subiendo otro 5,83 y Market Smith marca ahí un objetivo, pues en torno a un 20%, en torno a un 92 eh, dólares que podía ser el, el objetivo para, para, para esta acción. ACLS, Axcelis eh, Technologies. Eh, después eh, de las de punto de pivote había a cinco que, bueno, los que me sigáis también os sonarán, pues porque han salido anteriormente. Una es eh, NOG, N -O -G, eh, Northern Oil and Gas, eh, también dibujando una, una taza con asa muy clara. El punto de entrada Market Smith lo, lo situaba en torno a los 26 dólares, ahora mismo cotiza en 26,94 y. Y, y bueno, aquí, claro, aquí hay que tener en cuenta que, que es una compañía que, bueno, que es de gas eh, y, y, bueno, va a estar, por supuesto, influenciada por, por las noticias que, que puedan pasar. Pero por técnico es impecable, si la veis, alcista, una fuerza relativa de 98 y la verdad es de las que si no te dicen que es, eh, compras. Bueno, en mi caso eh, me parece muy, muy buena. Eh, otra que, que también me gusta mucho, eh, en estas cuatro he entrado hoy, en NOG, en UFPI, eh, y, vale, entonces UFPI, eh, esta es de madera. Además, las, has publicado, estoy viendo, las has publicado hace una hora, ¿no? Más o menos. Sí, he publicado la... Que lo publicas todo en Twitter, es que es una, es una gozada, o sea, es que follow, darle al follow es gratis y, y es una pasada el contenido que hay ahí. Sí. Entonces, eh, esta me ha hecho mucha gracia porque yo nunca la había visto. Está formando un patrón de taza con, con asa, ¿no? Eh, hoy está saliendo el punto de pivote, está bajando un, un poquito. Eh, ¿Cómo la llevo yo? La llevo con un menos 0,70. Pero bueno, está en la zona, el punto de pivote debería estar un poquito más arriba, en torno a los 90 dólares. Ahora está en, en 87. 
Eh, pero bueno, es una, una acción lo mismo, que tiene unos fundamentales eh, muy buenos, muy consistentes en beneficios por acción, en, en aumento de, de ventas, eh, soporte institucional y, y anteriormente viene de hacer un patrón que lo llama sartén con asa, o no, yo si, si Soser en inglés no es sartén, creo que sí, ¿no? Sí, y, sí. Y no lo había visto en Market Smith, digo, igual no me había fijado, ¿no? Pero ha hecho una sartén con asa, luego ha estado por ahí haciendo sus ondas y ahora está completando un patrón de, de, de taza con, con asa de, de libro, ¿no? Un cap and handle de libro. Ya digo, hoy está un poquito fuera, eh, puede que, que la ruptura no funcione y, y, y bueno, pues es, es, se puede esperar igual a que, a que vuelva al nivel de de 90. Yo he entrado hoy, mi sistema ayer me la marcaba dentro de la zona azul, pues yo he entrado, aunque hoy, hoy está saliendo un poco de esa zona, pero, pero bueno. Eh, y el stop, por si a alguien le interesa, pues estaría en torno a los 82, 82, 30, bueno, por ahí, en esa zona. Eh, sí, sí. Va a quedar pendiente todo esto de, de que nos cuentes un poco más en profundidad otros días, otros viernes, eh, tu manera de trabajar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora dónde sitúas el stop y por qué. Si lo haces por una cantidad siempre fija de pérdida o si lo haces en función de cada acción, eh, sacar una sí. tasa de riesgo-beneficio, eh, dependiendo de dónde tengas el target, pones el stop. Ya nos contarás algún día con más tranquilidad cómo gestionas tú ese... Sí, ese sí, sí. Podemos, si quieres, podríamos dividirlo así, ¿no? Un día se puede hablar de filtros, siempre dando así pues las, las entradas o las cosas que salen y otro día podríamos hablar de eso. ¿no? En resumen, yo, yo utilizo o bien un factor fijo, eh, como un 7%, un 8% de riesgo, que es un poco lo que Can Slim o Neil o... Can Slim total, sí. Pero también miro siempre un poco la lógica. Utilizo un indicador, un ATR, un trailing stop, y entonces un poco el que es menor. Vale. Entonces, bueno, si yo veo que el 7, que, pues oye, pues no está salvando un mínimo que, que, que no, que parece un soporte importante, lo sitúo un poquito por debajo, pero un poquito, ¿vale? Si no, considero pero que es más interesante, porque además eh, el, el tema de Can Slim, el stop loss, que la gente la asocia 7-8%, ya bueno, no está, o sea, sí es así, pero no es tan sencillo porque luego también habla de tiempos, habla de... Eh, bueno, es interesante, ¿no? Es la, lo, yo, la, yo no trabajo Can Slim, pero la mejor manera de hacerlo yo creo que es pintarte, ¿no? Hay, entre comillas, hay un con colores, más o menos, el tiempo que va pasando y cómo se va ajustando, ciñando tu stop. O... Es interesante, sí. el can slim, al final el stop loss es algo dinámico, no es tan, no es tan rígido como un 7-8%, que al final sí que se lo pone de límite, ¿no? Pero luego es más... O sea, da para hablar un día solo de eso. Aparte, sí. luego te voy a dejar seguir continuando con las, eh, con las que has metido tú hoy en, en cartera, pero como esto le gusta mucho a la gente y demás, no sé si alguien se anima a preguntarle. No hay tiempo para mucho, pero una o dos a José y que nos dé un poco su impresión. Así a modo consultorio, no, no tanto como el miércoles que nos dé por la neta bolsa, que es todo el programa así, pero si alguien se anima a preguntarle una o dos mientras él nos va contando las, las dos o tres que le quedan, pues o me lo mandáis por mensaje directo a mí o pedís turno de palabra. ¿Vale? Y ahora ya te, te vuelvo a dejar hablar, José, perdón. Vale. Chico, no, una cosa, ¿no? Yo, yo un, un factor que considero mucho es la volatilidad, ¿no? Porque, claro, un 7% puede estar muy bien. En, en la mayoría de las acciones que, que salen en los filtros puede estar muy bien porque son acciones estables, compañías con alta capitalización que no se mueven eh, demasiado, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, pues te sale una acción estilo, yo qué sé, pues 
Envidia, ¿no? Es una acción muy buena y, y sale a veces y cumple los criterios de, de Can Slim, pero su volatilidad es, es, es alta. Entonces, claro, un 7% pues probablemente no le des espacio para, para construir. Entonces, para mí es importante, eh, pues eso, usar algún ratio de, de, de volatilidad de esa, de esa misma acción para, para calcularlo, ¿no? Pues no, 2020 que, que, que se, se hizo mucho dinero con, con IPOs, con, con cosas que eran volátiles, pues claro, pues tenías acciones eh, NIO en tendencias de 800%, no podías dar un 7 porque este trabajaba en un día, ¿no? O sea, había que ir a buscar unos objetivos mucho mayores. Lo mismo con los objetivos. Yo normalmente estándar y los que estoy diciendo hoy, más o menos los stops están ahí, están en torno al 7-8% y los objetivos están en torno al 20-21%, que es lo que Market Smith te marca, ¿vale? Pero claro, ahí dependiendo de la volatilidad, pues puedes esperar eh, otras cosas y si asumes más riesgo, desde luego que sea, porque, porque quieres más rendimiento, ¿no? Si no, pues no, no, no tiene sentido hacer la operación, ¿no? Asumir un, yo que sé, un 15 o un 20% de riesgo si no esperas un 60 o un, o un 80% en el swing, pues no merece la pena, en mi opinión. Eh, sigo, la, la, la siguiente que os quería comentar es, es cuántas services, el ticker es PWR, es una acción que es está eh, saliendo de la consolidación o de una caja de darbas o como lo queráis decir, eh, digamos, tiene ahí ese punto de pivote en el que está ahora mismo en torno a los, eh, ahora cotiza 124, igual estaría bien esperar un poquito hasta los 127, eh, que estuviera ya pues rompiendo eso, esos máximos que, 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 bueno, son bastante fuertes, los tiene ahí en 124.69, 124.20, bueno, pero es una acción que, que viene con un patrón también de, de volumen muy interesante y, y que es esta, una subida muy limpia a la fuerza relativa del 94 y estos además dan suministros para energía eléctrica, gas y gasoductos y... y, y, y y, y conducciones de petróleo, ¿no? O sea, es una industria auxiliar con sectores en auge, tiene bastante lógica que tenga estos números y, bueno, es otra de las que, de las que he entrado hoy también. Y después me quedan dos que, que han salido hoy en el escáner, pero eh, en mi caso ya llevo tiempo dentro con, con diferentes suertes, ¿no? Una es eh, Commercial Metals. Eh, está en punto de pivote, que está ahí en torno a los 39 dólares, eh, parece que quiere romper la consolidación, eh, esta es una acción que es alcista, tiene un 94% de fuerza relativa, hace productos de metal, como dice su para, para construcción y, y, y bueno, producción industrial en general. Y es una empresa que debería haberse beneficiada. Es una empresa que es muy buena, lleva, no, no, no es de las que ves que, que están bajando y ahora con esto, no, es una empresa que lleva subiendo eh, muchos años. Y, y bueno, yo, en mi caso está, pues yo entré hace unos días en 40 y bueno, voy perdiendo un 3, de momento respeta el stop perfectamente, que estaría pues un poco en torno a los 36 dólares y en esta pues el objetivo sería desde aquí buscar un, un, un 20-21% hacia los 47 dólares, es lo que, lo que yo le pediría a este, a este swing. Eh, y la otra es eh, Triton International. Triton International, esta ya esta me ha ido un poco mejor, esta hasta también hizo una, una taza eh, que no rompió, eh, pues ahí lo intentó a principios de enero y luego pues, pues siguió la tendencia del mercado y otra vez está ahí, está haciendo un triángulo bonito y, y yo la veo también con mucha, mucha probabilidad de romper. El punto de pivote sería más sobre el precio que está ahora, está en 66.31, pues 65, eh, bueno, está, está en zona de, de, de posible entrada 
Aquí deberíamos esperar pues, pues que se vaya a, a 78, incluso 79. Es una empresa que, lo que leo aquí, está basada en bermudas y, es, eh, bueno, eh, transporte refrigerado, contenedores especiales y ¿no? transporte logística a nivel internacional. Eh, tienes muy buenos números. Esta me salió por el patrón técnico que os comentaba hace unos días y en esta, pues, por ejemplo, eh, la llevo ya con un 443. Eh, pero bueno, pues, pues si este sale bien, pues por ejemplo sería ese ejemplo que os digo, de, pues por, por Caneslin buscaría un 21 y aquí igual si sale bien, ya os lo contaré, igual no, pero si sale bien pues yo le estaría sacando igual un 25, un 26, un, un, un 27 a, a, este, a este swing por este otro patrón que utilizo intentando adelantarme a la, a la, a la entrada. Y, y bueno, eso es lo que, lo que tenía. Eh, 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 y bueno, me falta eh, una de semiconductores que ha salido hoy y bueno, esta tiene más mía. Yo he entrado, me gusta, es una empresa que, que también tiene, como todas, es que todas, porque el filtro es así, todas son muy buenos fundamentales. Eh, y esta no está todavía en punto de, de entrada. Es Alfa Anomega Semiconductors, el ticker es AOSL, también cotiza en el, en el Nasdaq. Eh, veo que también está basada en Bermudas, o sea, bien, todos cuidan eso. Esta, esta tuvo su momento de cohete. Yo eh, me salí sí. todo en algún screener de fundamentales. Ya no me acuerdo, por, ya, no, ya no recuerdo por qué, no sé qué era lo que tenía. Pues mira, pero, esta, una bueno, bueno, que tiene, un per de, tiene un PER 3, o sea, pues seguramente fu fuera lo que me llamaba la atención, ¿no? Que una empresa de semiconductores en el Nasdaq y tal, tan barata. Probablemente fuera por eso por lo que me saltara. Me, la conozco por eso, ¿eh? porque me llamó la atención en su día, no invertí en ella, sí, sí. pero me llamó la atención. Eh, me suena, me suena a la empresa, sí. Pues esta hizo, hizo una taza eh, muy grande, un periodo así de, 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 de acumulación muy grande desde, desde el 15-16 de, de diciembre del 21 y rompió sus máximos históricos eh, en noviembre, el 5 de noviembre del 21. Y ahí yo creo que sería cuando dices, ahí hizo un rally, pues estaba en 43, superó esos máximos y se fue de cabeza de 42 a 64, de cabeza. Y ahora desde esos 64, pues ha hecho su taza y ahora parece que está haciendo el asa, eh, buen volumen, y esta en este caso me sale por ese otro patrón adelantado que os digo. Esto al final es un patrón que está todavía sin confirmar. En mi caso entro porque lo veo, lo veo con alta probabilidad de, de salir bien. El punto de pivote estaría en torno a los 60 con 9, bueno, entre 60 y 61 dólares y ahora mismo cotiza a 57. Lleva cuatro días eh, subiendo, ha superado sus medias. Y, 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 y bueno, creo que es una de esas posibles que, que te puedes beneficiar de, pues de, de, de ganarle un 4 o un 5% antes a, al swing. ¿no? Eh, y, y bueno, aquí lo mismo, pues se puede, se puede esperar un, un objetivo en 72 dólares más o menos. Entonces, bueno, pues si sale os lo diré y si no también y lloraré, pero bueno, pues sí. Esta esta es una... Me gusta. Recuerdo por cuando la miré que es no apta para cardíacos, o sea, que advertido que Bueno, pues... Sí, además, eh, sí. sí. <risa> Digo sí. Que, 
que son ya las seis y cuarto en directo, sabéis que lo voy a subir siempre a podcast, estas colaboraciones que hago con las diferentes personas que van viniendo conmigo a estos espacios, entonces, eh, por si alguna vez no podéis escucharlo en directo y demás, que luego lo subo a podcast, pero ya en directo ya se nos está quedando ya esto quizá demasiado largo, que luego el archivo pesa mucho y, y además luego no me lo creo que, que nadie se escuche esto una hora de tiro. <risa> Así que vamos a dejarlo aquí, José, muchas gracias. Eh, la semana que viene otra vez, ¿vale? Y seguiremos hablando de todo esto que nos ha, se ha quedado pendiente, de cuáles son los filtros, cómo vas a, eh, filtrando tu, tu, tu screener y, bueno, un poco de eh, gestión de riesgos. Tenemos para mucho y para otros para otros programas, ¿vale? Y, y semanalmente, pues, como has hecho hoy, repasar cuatro, cinco, seis empresas que, que están en puntos pivotes o en, o en indicadores adelantados, como dices tú, que seguro que a la gente le viene muy bien. Y, bueno, nadie se ha animado a preguntar por ningún valor, así un consultorio rápido. Pero bueno, ya digo, como vamos ya justo de tiempo, lo dejamos para la siguiente semana a ver si se anima alguien. Muchas gracias, José. Por gracias, venir. de verdad. Ha sido, eh, encantado de estar aquí, me hace mucha mucha ilusión, espero que sea más activo y la gente pregunte tal y, y espero no haber aburrido. Y, y bueno, si lo que cuento te parece interesante, estaré encantado de estar aquí todas las semanas. No, 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 o sea, aburrir nada. Y además yo cuando, cuando tuve la idea de crear esto, eh, no, no quiero crear un espacio que sea, oh, es que bien nos lo pasamos aquí, que estamos hablando de, de cachondeo. O sea, quiero que sea un espacio serio donde, la, eh, a ver, al final todo lo que es lenguaje profesional y técnico, o sea, al final tiene un punto de decir, joder, bueno, chapa, nos están soltando aquí estos tíos, pero porque realmente es lo que yo quiero, o sea, que sea un espacio donde la media hora que estemos aquí, 40 minutos que estemos aquí, estemos hablando de trabajo en serio. Hay momentos para reírse y tal, pero, pero que estemos hablando de cosas que realmente sean útiles y no hablando aquí divagando sobre si vamos a ir a la feria o no vamos a ir a la feria de abril este año, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que para mí ha sido de muy interés. Eh, me parece súper interesante que hayas pasado de él, de la madrigal, para terminar con O'Neill. Aquí cada uno tiene su historia y, y pues eso, hay mucho trabajo detrás de, de esos tweets. Eso ¿no? Décadas de, de estudio para llegar a esas conclusiones. Bueno, pues de nuevo gracias a ti y a todos los que han estado aquí escuchando esto con nosotros. Lo subiré también a podcast y si no, eh, ya nos quedamos emplazados para la semana que viene otra vez. El viernes a las cinco y media. Muy bien. Gracias. gracias a todos. Un saludo.